0: So meine Lieben, heute haben wir einen ganz besonderen Podcast, der nicht nur für Island- oder Gangpferdefreunde interessant sein sollte, sondern auch wenn du unter Anführungszeichen ein normales Pferd zu Hause hast. Ich bin mir ganz sicher, du kannst da trotzdem wichtige und interessante Inhalte und Tipps für dein Pferd mitnehmen. Wir sprechen heute über das Thema Islandpferde und ihre Besonderheiten. Ihr wisst ja oder viele von euch wissen, dass ich ja über über 15 Jahre gemeinsam mit meinen Eltern in Österreich Islampferde gezüchtet habe und das auch recht erfolgreich. Also mein erstes Pferd war auch ein Isländer, meine kleine Heidi, also eigentlich hat sie Hetrün geheißen. Die isländischen Namen sind ja alle ein bisschen lustig, ein Islampferd, um, damit man ein Papier und einen Abstammungsnachweis bekommt, muss ja einen isländischen Namen haben. Und diese Namen haben oft lustige Bedeutungen. Also Hedrun war zum Beispiel äh, Ziege, die sich vom Laub der Welt nährte, <lacht> übersetzt. Ja. ja, und meine kleine Heidi hat mir ganz, ganz viele Sachen beigebracht. Und ähm, wenn du Podcast-Folge 1 dir angehört hast, weißt du auch, durch sie bin ich Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden. Ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in meiner Ausbildung, auch in meiner Entwicklung als Mensch. Und heute, wie gesagt, sprechen wir über Islampferde allgemein. Und die Isländer werden auch äh, Vollblüter des Nordens genannt, weil sie seit gut 1000 Jahren rein gezüchtet werden. Also wenn ein Islampferd äh, in Island äh, gezüchtet wurde und die Insel verlässt, dann darf es nie wieder zurückkommen. Die Isländer, also die Menschen, sind da sehr, sehr streng, was ich auch verstehen kann, weil sie einfach keine Seuchen, keine fremden Viren, Krankheiten und so weiter in ihr Land bringen wollen. Deshalb, auch wenn es dort geboren wurde und exportiert wurde, hat es keine Chance mehr zurück auf die Insel zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum man das eben auch Vollblut des Nordens nennt, weil es wirklich über tausend Jahre rein gezüchtet wurde. Was sehr interessant ist und was die Islampferde sicherlich auch auszeichnet, ist, dass sie extrem zäh sind. Sie haben also, eine unglaubliche Thermoregulationsfähigkeit. Ähm, auch hierüber werde ich vielleicht demnächst mal, mal einen Podcast machen. Das heißt, sie haben wirklich ganz, ganz dichtes Fell, also vor allem eine ganz dichte Unterwolle und haben dadurch auch überhaupt kein Problem mit Temperaturen von minus 20. Sie können sehr, sehr lange auch trocken bleiben, was ja jetzt bei so einem normalen Pferdefell, wie jetzt mein Lusitano hat, nicht der Fall ist. Also da ist es ja meistens so nach ungefähr 30 Minuten, wenn die wirklich in starkem Regen stehen, werden diese Pferde, so also Lusitanos zum Beispiel, dann auch wirklich nass bis auf die Haut. Also die sind eigentlich nicht so für stärkere Regenfälle, die länger anhalten gedacht. Islampferde hingegen halten länger trocken, sind eben gegen Kälte sehr, sehr unempfindlich, sind auch gegen Wind viel unempfindlicher als die meisten anderen Pferde und ähm, ja, sind einfach insgesamt sehr, sehr zäh. Sie haben in Island normalerweise, ähm, wenn sie geritten werden, ist es so, dass die 50 Minuten meistens tölten, je nach Gelände. Also wenn das Gelände sehr unebenen Boden aufweist, wird auch getrabt. Aber normalerweise ist die Reisegangart in Island eher tölt. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Und dann werden die eben 50 Minuten getöltet und dann steigt man ab. Dann haben sie 10 Minuten Pause. Und danach geht es wieder weiter. Und das ist das, wie so diese alte isländische Reitweise war, weil das Islandpferd war ja über ganz lange Zeit einziges Transportmittel auf Island. Man hat damit Flüsse durchquert, man hat die vor den Karren gespannt, aber sie waren in erster Linie wirklich als Reitpferde das Fortbewegungsmittel Nummer eins in dieser ja sehr, sehr lange sehr wenig erschlossenen Insel, ja, also als ich da war, da gab's also kaum asphaltierte Straßen früher vor 25 Jahren, das war echt krass, also das teilweise hätte man das so als normaler Europäer gar nicht als Straße anerkannt, was für die eine gut ausgebaute Straße damals war, heute ist das nicht mehr so, aber ähm, ja, damals war das noch so und sehr, sehr urig. Und wie gesagt, die Pferde sind extrem trittsicher, sie sind sehr, sehr zäh und sie haben eine extrem hohe Regenerationsfähigkeit. Also wenn man ihnen eine kurze Pause gibt, auch bei einem Wanderritt, wenn man das Gefühl hat, sie sind jetzt irgendwie ein bisschen müde, eine kurze Pause und du hast eigentlich wie ein neues Pferd sozusagen. Das ist wirklich interessant und Meiner Meinung nach so unter den Pferden auch relativ einmalig diese wahnsinnig schnelle Regenerationsfähigkeit. Angesprochen habe ich auch schon die Thermoregulationsfähigkeit, also dass sie wirklich so gegen Wind und Wetter sehr, sehr gut durch ihr sehr spezielles Fell geschützt sind. Was auch dazu kommt ist, sie haben eben auch normalerweise eine gewisse Fettschicht, das frustriert uns Islandpferdebesitzer immer so ein bisschen, weil auch wenn die jetzt im Herbst nicht mehr zu fressen bekommen, ähm, gefühlt, und das ist tatsächlich auch so statistisch erhoben, werden sie einfach dicker. Also irgendwie stellt sich der Stoffwechsel im Herbst um bei den Isländern. Und auch wenn sie gleiche Mengen haben wie im Sommer, ähm, legen sie trotzdem einfach ihre Winterfettschicht an, die ja auch wiederum wieder ähm, ein gutes ist. Polster darstellt und damit eben auch wichtig ist, dass sie eben über den kalten und vielleicht auch nassen Winter gut drüber kommen. Ja? Also das darf einen nicht so irritieren. Wie gesagt, bis zu 20 Prozent Gewichtszunahme im Herbst sind relativ normal, aber natürlich sollte jetzt nicht ein Isländer total verfetten, weil das auch für ihre Gelenke und so weiter natürlich nicht gut ist. Wichtig ist, wenn du mehr über die Evolutionsgeschichte der verschiedenen Pferde lernen möchtest und auch vielleicht die typischen Gangarten und Hintergründe und eben wie so Pferde gebaut sind, dann ist auch mein Online-Seminar Taktgut, alles gut, ganz, ganz empfehlenswert. Also dieses Online-Seminar ist wirklich mega beliebt und erklärt alle so wichtigen Hintergründe zu den verschiedenen Rassen und Typen der Pferde. Und da komme ich auch schon zu den Typen. Was interessant ist beim Islampferd und was sie auch wirklich besonders macht, ist, dass sie innerhalb einer Pferderasse extrem unterschiedlich sind. Man hat normalerweise, also es gibt viele Arten, wie man Pferde einteilen kann, aber wenn man jetzt mal ganz primitiv sie nach Stressverhalten einteilt, dann können wir jetzt mal ganz grob unterscheiden zwischen dem echten Fluchtpferdetyp, das wäre jetzt zum Beispiel ganz klassisch der Araber und dem Gebirgsequiden. Das wäre jetzt zum Beispiel äh, ein Husule oder eben ein Noriker aus Österreich zum Beispiel. Was unterscheidet diese zwei Typen? Wenn jetzt ein Araber irgendwas hört, was ein komisches Geräusch ist, stell er vor, er lebt noch in der Steppe, ja, da, wo er auch ursprünglich herkommt, dann kann das eigentlich nur ein Raubtier sein. Das heißt, irgendein Rascheln im Gebüsch, ja, ist für ihn auf jeden Fall gefährlich. Das heißt, der Araber überlegt nicht lange, seine erste Reaktion ist meistens Schalter umlegen und zack, Flucht. Ja, also der galoppiert sofort davon, wenn ihn irgendwas erschreckt. Das ist normalerweise seine natürliche Reaktion auf Stress. Alles kann man trainieren, alles kann man theoretisch auch abtrainieren und natürlich hat die Beziehung mit dem Menschen da auch ganz ganz äh, eine wichtige Komponente. Aber das ist grundsätzlich so das, das natürliche Verhalten von einem araberartigen Pferd. Im Gegenzug dazu würde, der Gebirgsequide, wie es jetzt zum Beispiel der ganz alte Haflingerschlag ist, der nicht eingekreuzt ist mit dem Araber oder eben auch Husule, habe ich schon gesagt, ja, oder auch der alte Noriker-Schlag, würden auf Stress oder auf irgendwas Besonderes hin genau das Gegenteil machen. Sie würden normalerweise die Füße in den Boden rammen und erstmal sagen, was ist denn das? Ja, und erstmal schauen. Und dazu brauchen sie oft auch etwas länger. Also die sind dann oft auch gar nicht von der Stelle zu bewegen, wenn sie irgendwas Irritierendes gesehen haben. Sie bleiben dann einfach stur stehen, würden wir sagen, und schauen sich das erstmal in Ruhe an. Und dann, und das ist jetzt interessant, würden sie entweder weitergehen, also auch nicht unbedingt besonders schnell, weil diese Pferde sind sehr, sehr häufig auch Schrittpferde, oder aber, und das ist mega interessant, sie würden vielleicht sogar ein aggressives Verhalten, also in den Kampfmodus gehen. Ihr Modus ist also eher Kampf als Flucht. Und das hat jetzt auch ähm, keine Wertung. Das hat jetzt auch nicht irgendwie, das Pferd hat einen schlechten Charakter oder so zu tun, sondern das ist einfach in ihrer Genetik sozusagen verankert. ja, Dass sie eher sich verteidigen, als dass sie fliehen. Und eigentlich ist es auch total logisch, weil stell dir ein Pferd vor, was irgendwie im Hochgebirge auf Felsen ähm, sich bewegt. Ja, Wenn das jetzt wild durch die Felsen galoppieren würde, dann würde es wahrscheinlich in der nächsten Schlucht mit gebrochenen Beinen liegen. Aber wenn es erstmal schlau überlegt, okay, was mache ich jetzt, was, was tue ich jetzt und eventuell dann eher in Angriff übergeht, ähm, dann ist das oft die sinnvollere Überlebensstrategie in diesem Gelände. Also wir unterscheiden zwischen Fluchtpferden und eher sozusagen Kampfmoduspferden, also Gebirgsequiden, die normalerweise eher so reagieren. Und ich persönlich kenne keine Rasse, die innerhalb von einer Rasse, nämlich dem Islampferd, beide Typen sozusagen in ziemlicher Reinkultur äh, besitzt. Natürlich werden viele Pferde auch ein bisschen mit anderen Pferden gekreuzt, jetzt nicht unbedingt beim Islampferd, aber ähm, es gibt natürlich dann irgendwann Vermischungen auch von verschiedenen Linien und dann ist der, der Grundtyp nicht immer so ganz eindeutig mehr, sondern eben das Pferd kann jetzt auf wirklich sehr große Geräusche mit Flucht reagieren und bei kleineren Geräuschen vielleicht erstmal stehen bleiben und schauen, was es ist und wie gesagt auch man kann natürlich über Training und Beziehungen da vieles verändern. Aber das ist einfach grundsätzlich interessant. Beim Islandpferd haben wir da zwei unterschiedliche Typen, die eben auch wirklich unterschiedlich reagieren und die innerhalb einer Rasse vorkommen. Und ich denke, das liegt daran, dass Island, so wie es früher war, war relativ abgeschnitten so in gewissen Bereichen. Also da haben sich die Nordpferde zum Beispiel nicht so stark mit den Südpferden vermischt und vermengt, weil teilweise eben die, die Wege zu schwierig waren und dadurch einfach auch relativ klare Linien gezüchtet und gezogen wurden. Und deswegen gibt es auch immer noch diese teilweise sehr, sehr krassen Unterschiede im Verhalten der Pferde. Auch Unterschiede sieht man, und das passt auch wiederum zur Genetik ähm, der, oder der unterschiedlichen Genetik, zeigt sich in den Hufen. Wir haben auch hier innerhalb von einer Rasse zwei extrem unterschiedliche Huftypen. Einmal wiederum den Gebirgshuf oder Gebirgsequidenhuf, der normalerweise eher äh, klein, schwarzes Horn hat, eher enge Hufe hat ja, und tendenziell auch eher ein bisschen steilwandigere Hufe. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem sind die Sumpfhufer, die wirklich so richtig tellerartige Hufe haben. Wenn dich das Thema Hufe interessiert, solltest du auch ganz, ganz unbedingt meinen letzten Podcast äh, dir anhören. Äh, wichtiges Hintergrundwissen zum Thema Hufgesundheit kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das sind ein paar ganz, ganz wichtige Tipps und Anhaltspunkte für jeden Pferdebesitzer drin. Also hör dir das unbedingt an. Und ja, das heißt, wir haben auch innerhalb der Hufe zwei wirklich ganz unterschiedlichen Arten von Pferde im Endeffekt, was meiner Meinung nach in keiner anderen Rasse so extrem ist wie beim Islampferd. Was auch interessant ist, und das sind für mich die Islampferde auch besonders, also sozusagen sie führen die Liste an, sie haben eine, einerseits sehr wenig Individualabstand Abstand zueinander, das heißt, ich habe auch bei mir zu Hause schon, ich glaube, irgendwie... Acht Islandpferde auf, ich glaube, vier Quadratmetern fotografiert. Das heißt, dadurch, dass ja in Island teilweise auch sehr, sehr viel Regen fällt und viel Wind ist, stellen sie sich oft gegenseitig gegeneinander, also Kopf zu Hinterhand und Hinterhand zu Kopf wieder, so aneinander, dass sie möglichst windgeschützt und vielleicht teilweise auch regengeschützt sich gegenseitig irgendwie auch ein bisschen wärmen und helfen können beziehungsweise auch gegen Mücken zum Beispiel schützen können. Das heißt, der Individualabstand zwischen den Pferden ist extrem niedrig verglichen mit vielen anderen Rassen. Und das ist auch etwas, was manchmal so ein bisschen Probleme mit anderen Rassen machen kann. Weil einfach, wenn man jetzt einem Araber so nah drankommt und man ist jetzt nicht unbedingt Best Friends, dann kann der Araber das nervig finden. Für den Isländer wäre es aber eigentlich noch normal. Ja, also hier wirklich ein kultureller Unterschied sozusagen. Und was bei Isländern auch ähm, auffällig ist, und das ist nicht nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sondern da gibt es auch mittlerweile viele Pferdeverhaltensforscher, ähm, die das bestätigen, Isländer sind, und das ist auch nicht wertend, extrem rassistisch. <lacht> also eigentlich wollen die Isländer meistens unter Isländern sein, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Fehler macht, wie ich es mal gemacht hat, man hat eine Herde voller Isländer und steckt dann einen Lusitano da rein, dann kann das relativ schwierig für den Lusitano werden, ja, weil er erstmal tatsächlich ausgegrenzt wird, weil er anders ist, weil er größer ist, weil er dünneres Fell hat. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist, aber sie sprechen wohl auch ein bisschen eine andere Sprache, scheint es, ja. Also das ist das, was ich über Beobachter Gelernt habe und natürlich der Individualabstand ähm, macht da auch noch mal sehr, sehr viel aus. So, jetzt haben wir schon viele ähm, ja, große Besonderheiten und auch Unterschiede gesehen und gelernt zu anderen Rassen. Was natürlich der größte und vielleicht eklatanteste Unterschied ist, und soweit ich das weiß, ist da das Islampferd auch einzigartig. Isländer können bis zu fünf Gangearten. Ja, Also sie können nicht nur vier, also Schritt, Trab, Galopp und Tölt, sondern sie können auch noch eine fünfte Gangart, den Rennpass. Das kann nicht jedes Pferd, das kann man auch nicht antrainieren, sondern das ist auch wiederum Genetik, das heißt ein Pferd ist mit drei, vier oder fünf Gangarten geboren, das heißt die kann es oder es kann es nicht das kann ich nicht antrainieren, was ich aber natürlich schon kann. Ich kann einen äh, Tölt, der in diesem Pferd sozusagen vielleicht ein bisschen verborgener ist, kann ich natürlich fördern und durch Training verbessern. Das kann ich schon. Aber wenn ein Pferd nie von seiner Genetik gelernt hat zu tölten, dann wird es auch nie tölten können. Und genauso ist es beim Rennpass. Aber eben die Islampferde sind meines Wissens nach die einzige Rasse, die eben teilweise auch fünf Gänge wirklich zeigen kann. Und das ist ganz schön viel. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das macht die Ausbildung von Gangpferden auch ein bisschen schwieriger. Ich bin ja der Meinung, jeder sollte unbedingt mal Gangpferde geritten haben, weil erstens ist dieses Gefühl äh, zu tölten, finde ich total schön. Zweitens ist es erstaunlich, wie nah oft die Gangarten aneinander liegen, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Trab zu Tölt sprechen und wie wichtig eine präzise Hilfengebung einerseits ist, aber andererseits vor allem auch ein äh, losgelassener Reiter sitzt. Das ist, sind ganz, ganz wichtige Themen, wenn man Gangpferde reitet, dass man wirklich sehr fein und präzise und auch losgelassen, speziell auch in der Mittelpositur selber ist als Reiter, weil man sonst zum Beispiel einen Trab bei einem in der vielleicht nicht so eine starke Trabveranlagung hat, wird man den Trab durch ein festes Becken zum Beispiel oder festgehaltene Mittelpositur sofort töten. Also es wird sofort anfangen zu töten oder Pastolz zu gehen, wenn es jetzt eben, wie gesagt, nicht so eine gute oder starke Trabveranlagung hat. Und das ist total interessant, weil ich sehe immer wieder dreigängige Pferde, also gerade auch zum Beispiel viele Warmblüter haben ja oft einen sehr, sehr guten Trab mit sehr viel Takt, mit sehr viel Schwung. Und manchmal sitzen da wirklich Reiter drauf, die sind so steif. Also meine Isländer Stute wird keinen Tritt Trab daraus bringen, wenn ich da mich so fest und steif in den Sattel oder mit vielleicht auch so viel Zügeleinwirkung sozusagen mit meinem Pferd ich sage immer, unterhalten würde, ja, weil Hilfengebung ist nichts anderes als eine Unterhaltung zwischen Mensch und Pferd. Und ich finde, genauso sollte man sehen, man sollte freundlich sein, man sollte höflich sein und man sollte auch den anderen immer wieder zu Wort kommen lassen und da wirklich auch reinhören ähm, und reinspüren, was der andere gerade sagt oder was er gerade braucht, wie halt die Antwort vom Pferd einfach ist. Ja, und das waren eigentlich meiner Meinung nach schon die wichtigsten Unterschiede und auch Charakteristika zu anderen Pferden. Zum Thema Islampferde-Ausbildung ähm, mache ich gerne noch mal einen separaten Podcast, wenn dich das interessiert, kommentiere das super gerne im passenden Instagram bzw. Facebook-Beitrag oder schreibe mir auch direkt auf äh, hier PodiChi oder Apple Podcast einen Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, wir werden demnächst, also im nächsten Jahr, auch eine Islampferde-Online-Ausbildung machen, die jetzt wirklich speziell auf Gangpferde abzielt. Aber eine Sache möchte ich noch noch allen äh, Gangpferdefreunden hier mitgeben. Ähm, für mich ist die Basisausbildung, egal ob es ein Gangpferd ist, ein Iberer ist, ein äh, hochdotiertes Warmblut-Sportpferd ist oder ein Shetland Pony. Für mich ist die Basisausbildung immer gleich, weil Gesundheitsförderndes Training bedeutet immer, dass ich die Balance des Pferdes verbessere, dass seine Wirbelsäule beweglich ist, dass es geschmeidig ist. Und da gehört für mich einfach die solide Bodenarbeit dazu. Deswegen, ich habe ganz, ganz viele Isam-Pferdefreunde oder auch Gangpferdefreunde allgemein, in meinem Bodenarbeits-Online-Seminar, weil das ist wirklich die Basis, dass zum Beispiel ein Pferd oder gerade auch ein Gangpferd später unter dem Sattel gut galoppieren kann. Galopp ist ja manchmal auch ein bisschen schwieriger für die Gangpferde, weil sie einfach dieses sehr schiebende Hinterhand ähm, manchmal mitbringen. Aber das ist eben so, wo ich immer sage, für mich in der Grundausbildung ist es ganz egal, ob es ein Gangpferd ist oder kein Gangpferd ist, weil die Basis ist für alle Pferde gleich und das ist mir auch ganz wichtig. Lass dir da nichts einreden ähm, von wegen, ja, das ist ein Islampferd, der kann an der Longe nicht galoppieren. Oder das ist ein Fino, Da muss man immer im Galopp entlastend sitzen. Ähm, der Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen immer überlegen, wie können wir die Balance des Pferdes verbessern. Und der Entlastungssitz beispielsweise hilft nicht allen Pferden, weil er die Vorhandlastigkeit natürlich verstärkt. Weil wir ja unser Gewicht mehr noch auf die Vorhandlastigkeit Hand bringen und deswegen ist es nicht wirklich für jedes Pferd geeignet und auch schon gar nicht unbedingt für Gangpferde förderlich. Kann sein, muss aber nicht sein und ähm, ja, das ist einfach nur noch ein Punkt, den ich mitgeben wollte. Die Ausbildung, die gute Ausbildung des Pferdes ist für mich wirklich zwar vom Pferd zu Pferd individuell anzupassen, ist aber nicht grundsätzlich unterschiedlich von Gangpferden zu anderen Pferden. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir Spaß gemacht. Vergiss nicht, wir haben aktuell auch eine Podcast-Umfrage. Wenn du da noch schnell mitmachst, dann kannst du einen von 20 Euro Gutscheinen für meinen Online-Shop gewinnen. Weihnachten kommt ja schon bald, insofern ich glaube, das kann man super gut gerade gebrauchen. Ich freue mich sehr, wenn du da mitmachst und wir den Podcast noch weiter verbessern können. Schließlich mache ich den Podcast für dich und möchte, dass er dir Spaß macht, dass du viel lernst, dass die Themen drankommen, die dich wirklich bewegen und interessieren und ja, ich freue mich sehr auf dein Feedback, auf deinen Kommentar und dass du hier in meinem Podcast gelandet bist. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Sandra.